0: Apesar de ainda não haver o projeto propriamente dito, como você avalia a ideia do Renda Brasil, proposta anunciada recentemente pelo governo federal? Bom, a ideia de, digamos assim, se dedicar a um, a um programa de transferência de renda que seja mais perene, mais estável, eu acho que é uma coisa muito positiva. Agora, a... Há um problema que é como implementar isso e uh, os impactos uh, de, um, de um programa desse tipo uh, devidamente aquilatados. Entendeu? Acho que temos que evoluir ainda antes de ter um desenho uh, totalmente acabado do de que deve ser um programa dessa natureza. Quais as atualizações seriam necessárias no um modelo atual do Bolsa Família? É preciso partir para uma evolução, uma segunda fase do projeto? verda eu acho que nós temos que evoluir no programa bolsa família seja do ponto de vista do montante transferido que eu acho que deveria é, ser aumentado uh, para incorporar mais gente o cadastro do bolsa família é um cadastro que ele tem que é um cadastro único uh, eu acho que ele tem um, um critério bastante interessante Porém, ele, não, ele só pega as pessoas que efetivamente estão numa situação de pobreza ou extrema pobreza. Só que a questão de pobreza era uma questão que não é, digamos assim, exclusivamente de momento. O que eu quero dizer com isso? Há pessoas e muitas pessoas que estão ah, próximas da situação de pobreza sem no entanto, estarem na situação de pobreza mas que vão para a pobreza com muita velocidade diante de certos choques. Eu acho que a pandemia mostrou que tem uma quantidade grande de pessoas que têm vulnerabilidade, porém não estavam na situação de pobreza. Essas pessoas têm que compor um cadastro, têm que fazer parte do cadastro, porque a pobreza não é só uma situação instantânea, você está ou não está. Mas se a gente quer fazer um programa como uh, de aprimoramento do Bolsa Família, a gente deve ter, em uh, primeiro lugar, no cadastro, uh, não apenas aqueles que estão momentaneamente numa situação de pobreza, enfim, uma pobreza, mas aqueles que estão vulneráveis e, portanto, suscetíveis a uh, entrarem em pobreza muito rapidamente. São então, pessoas que estão com nível de renda muito baixo, porém não são, uh, no momento de apuração, Pessoas pobres ou extremamente pobres. Por que isso? Então, uh, primeiro porque dá uma abrangência maior ao programa, programa e uh, supera, uh, amplia uh, a definição estrita de pobreza definida pelo limite de renda, que é baixo. Então, a gente tem que ter nesse cadastro uh, um maior número de pessoas que estão nesse limiar. E aí, eu acho que nós temos que uh, trabalhar... <cười> No, na ampliação do Bolsa Família, uh, a, seja sob a ótica do valor do benefício, melhorar um pouco, seja como a complementação, a integração do Bolsa Família com programas que possam fazer com que haja uma superação da pobreza de forma estrutural. Uh, então, uh, nós vamos ter que discutir é, em uh, programas uh, associados ao Bolsa Família que aumentem o capital humano dessas pessoas que estão em pobreza, ou extrema pobreza, estão muito próximo delas. Ah, e isso acho que envolve integrar uma série de, de programas ainda, substituir outros, ah, focalizar segundo necessidades específicas, veja bem. Uma família, por exemplo, que tem duas crianças, sendo uma delas ah, bem criança e outra um pré-adolescente, Uh, precisam de políticas específicas, por exemplo, para a prevenção de adesão a crime. Uh, precisa ganhar capacidades cognitivas e não cognitivas, uh, até sócio-emocionais. Então, são é um programas que têm que estar associados uh, a um programa estrito de transferência de renda. A transferência de renda é boa, alivia a situação, a penúria momentânea, mas uh, nós temos que caminhar... Em ah, além disso, que é a conjugação dentro do Bolsa Família de programas que aumentem o capital humano ah, dos indivíduos tratados, indivíduos de família, ah, para que eles possam superar ao longo do tempo a situação estrutural de pobreza ou extrema pobreza. Então, tudo isso aí tem que ser discutido. Ah, e deve ser discutido também, obviamente, se a gente pensa em ampliação do valor e do gasto com Bolsa Família, onde cortar, e aí envolve uma discussão muito importante, que é de eficiência e de efetividade dos programas sociais no Brasil, que são muitos, são muitos, são muitos programas sociais, muitos dos quais, sem qualquer avaliação e com forte sentimento de que eles são absolutamente inóculos, desfocados, e não produzem resultados compatíveis com o gasto que tem. Uma das propostas aí ventiladas com o Programa Renda Brasil é a junção de outros projetos, como a criação de um voucher que possibilitaria as famílias matricular os filhos em creches. Como você analisa esse tipo de política pública? Eu acho muito boa, muito boa a ideia. Temos que, de novo, uh, o voucher é uma coisa boa, porque dá liberdade para os pais, para a família, escolher... Uh, Melhores opções, aquelas que são mais convenientes, mais próximas de casa, enfim, uh, de uh, inclusão das suas crianças no programa de creche. Isso é importante, isso é importante, uma medida eficiente e, além do mais, é uma medida relativamente mais barata. Por quê? Porque não exige a instalação pelo poder público de criar prédios para creche, contratar funcionários públicos que são especialmente caros vis-à-vis -vis ao trabalhador da iniciativa privada. E o que é importante nessa medida, essa é uma boa medida, é que ele está focado ah, no outcome, no resultado efetivo da política. Então, não importa para um pai de família, um chefe de família, se a creche é estatal dada pelo governo ou se é uma creche privada ah, custeada por um, por um bolso. O que é importante é que esse pai, essa mãe de família tenha a possibilidade de por seu filho numa creche. Não importa qual seja essa creche. O Brasil, lamentavelmente, na nossa cultura, houve uma confusão que é uma confusão importante e que corrói o debate, que é a distinção de duas palavras diferentes: público e estatal. Uma coisa é ser público, uh, ou seja, tem um caráter de uh, ser geral para a população. Uma outra coisa é ser estatal. Então, você pode ter, por exemplo, saúde pública com provisão de serviços privados. O transporte público, por exemplo, é assim. Na grande maioria das cidades do Brasil, você tem transporte público com subsídios, muitas vezes, as passagens e... Porém, a provisão disso é privada, isso é importante, a provisão do serviço é privado. Então, mas no Brasil se confunde o público com o estatal, não tem nada de uma coisa boa. outra. Ah, realmente, ah, não tem porquê a gente misturar dois conceitos que são absolutamente distintos. E na sua opinião, há a possibilidade do auxílio emergencial, que né, deveria ser uma política temporária, acabar se tornando permanente? Olha, veja ah, só, o auxílio emergencial, tal como ah, está em vigor, se tornar permanente significa quebrar o país. Só isso, é impossível. Agora, como eu disse ah, no começo, é necessário que a gente pense em... Ampliação e melhorias do Bolsa Família para que incorpore incorpore certos segmentos que não estão na pobreza mas estão muito próximos dela. Aí eu tenho que ter programas que podem ser também de transferência de renda, mas sobretudo de apoio a essas famílias, aos membros dessas famílias, para que tenham maiores capacidades para se afastar do risco de pobreza. Porque a pobreza tem a dimensão efetiva é a pessoa que está na pobreza e tem a dimensão potencial. São as pessoas que estão muito próximas da pobreza e com qualquer choque. Não precisa ser uma pandemia, mas, por exemplo, um crescimento muito baixo. Né? Um choque internacional, uma crise internacional temporária que joga essas pessoas imediatamente numa situação de pobreza. Então, essas pessoas têm que fazer parte da rede de proteção e de apoio. Não é necessariamente transferência de renda, ainda que possa ser, mas é transferência de ah, habilidades, capacidades, porque essas pessoas se afastam da linha de pobreza. Então, agora, tem uma renda permanente para informar, é impossível eu simplesmente ah, condenar o país a outra... Crise fiscal mais grave ainda do que a que a gente já tem.